0: till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss, besök uv.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Jesaja, kapitel 55, verserna 5-7. Du ska kalla på folkslag du inte känner... Folkslag som inte känner dig skynda till för Herrens din Guds Israels helige som skänkt dig härlighet. Sök Herren medan han låter sig finnas. och kalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg. Den onskafulle sina planer. Må han vända om till Herren så ska han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud som alltid vill förlåta. Så lyder här en Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till denna sanningens nytestamentliga text från Romabövet Roma kapitel 12, och vers 1. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudtjänst. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Denna söndagens evangelietext är hämtad från Markus evangeliet 11, 15-19. Det kom till Jerusalem och han gick till templet. Där han drev han ut den som sålde och köpte. Han välte och kom borden för den som hade i pengar och stolarna för den som sålde duvor. Och han, lät ingen, han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa det, Står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas bönens hus för alla folk. Men jag har gjort det till drövarnäste. Detta hörde de prästerna och det skriftlärda. och Det sökte efter sätt att röja honom ur vägen. Det var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade det staden. Så lyder det heliga evangeliet. av var du, Kristus. I Evangeliet kommer Jesus till som människor och agerar i olika situationer. Vi ser att Jesus tar parti för de utslagna, utsatta och svaga och fattiga. Han är ofta det oväntade, han gör det omöjliga. Det är ingen annan människa kan göra. Men i dagens evangelietext möter vi en av de kanske mest obekväma, märkliga och rent av svårbegripliga protesten av Jesus. Att Jesus ställning emot och utmanar dåtidens religiösa ledare. Och uppenbarar sig som helt och hållet annorlunda. En fråga de flesta människor ställer sig någon gång i livet med olika skäl, motiv och intresse är ju Vem är han? Vem är han egentligen? Jesus. Här är en väntäck som växt frågan igen, oavvikligen. Vem är han så går rakt in i templet? Röjer? Och ställer till. Välter stolar av bord. Välter ut pengar. springer inte och stoppa folk som försöker bära på saker. Han verkar inte uppträda helt och hållet galet. Men får gör Jesus detta. I textammanhanget har Jesus ett klart syfte. När han går upp till Jerusalem. Han dyker inte upp på det här sättet. De Bara genom någon impulsiv plötslig aktion. Eller på att han är allmänt irriterad eller förbannad eller på dålig tumör just denna dagen. Vi möter här Jesus som planerat detta och gör det helt och hållet avsiktligt. Detta ingår i en större plan. Det ingår i Guds frälsningshistoriska plan. Det är så här det ser ut när gudmänniskan Jesus kommer till det utvalda folket Israel. Som skulle leda folk i bön och tillbedjan. Och så här ser det ut. När Jesus kommer till Guds folks heliga plats. templet, Den plats där var Gud har valt att uppenbara sig. Så Jesus agerar så här i linje med gamla testamentets profeter. Och deras sätt att kunna. Jesus söker upp den centrala platsen för Guds folk. Och agerar ut budskap i form av symboliska handlingar. Och talar uppenbar Guds ord till folket. Så Jesus agerar alltså helt och hållet som han är. Så frågan vi nu då ställer oss är, vem är han då egentligen? Han är konungen. Han kommer i auktoritet. Jesus visar myndighet av ett annorlunda rike. Och utmanar dåtidens religiösa makt och ledarskap. Han rider in i staden på en åsna, precis som profeten har sagt. Han blev hyllad och ärad ibland några av Israels folk. Han är en han in som en kung från annorlunda rike, Guds rike. Guds rike kommer med Jesus som kung. Men han sa inte direkt vad Guds rike är. För han visste att de hade en, en bild och en tanke om hur det skulle vara. Istället så visar han på det annorlunda riket Guds ödmjuka och frälsande kärlek. Han är profeten. Jesus är profeten i evangelieberättelsen. Jesus är Guds talesman. Guds levande ord. Jesus själv är Guds budskap till mänskligheten. Jesus är på det sättet profeten som Moses förespråd skulle komma och som Israels folk var kallade att följa. En profet som var större än självaste Moses. Precis som profeterna före honom så ser vi en profet som får kunna lagen och upprätthåller lag och ordning. Jesus profeterar också emot folkets avguderi. Han kallar folket tillbaka till Guds förbund och predikar omvändelse för Guds folk. Och det här är egentligen inget nytt i Jesus sätt att agera. Vi har till exempel i Bergs predikan där han skärper och på lagets budskap. Och visar på deras synfullhet. Han säger, ni har hört fäderna säga. Ni ska inte bygga äktenskapsbrott. Men jag säger, ni ska inte ens tänka tanken. Ni ska inte ens se med lust på din nästes man eller, eller kvinna. Och så vidare och så vidare. Men som profeten med stort P. Profeterar han också om sin egen död, uppståndelse och sin återkomst. Och det var det annorlunda med profeten Jesus. Han är domaren. Jesus kommer på rika lagen helt enligt förbundet. I lagen förutsägde att dom skulle drabba folket om det avväckte från förbundet och besignade om det höll fast vid lagets förbund. Du kan läsa om det i femte mosebok 28. Jesus uppträder här och uttalar domsord över Israels folk. Och särskilt över de religiösa ledarna som var ansvariga för det som skedde i templet och folket folk hade hållit förbundet. Han dömer man är samtidigt den som tar dom på sig själv. Jesus för säger att ledarna, folket och folk templet ska dömas genom att templet ska raseras och brytas ner. Man syftar även på domen som man ska ta i sin egen kropp, sitt tempel, som ska brytas ner, förstöras och dö. Han är Messias. Han är den utlovade frälsaren. räddaren. Det är Messias som de hade väntat på länge och som profeterna hade förutsagt skulle komma. Men han kommer inte på det sättet de hade förväntat sig. Han kommer och agerar som en lidande Messias. Det fanns olika tankar hur det skulle se ut när Messias skulle uppenbara sig. Men det var nog ingen som kunde ana att det skulle innebära älska din fiende, lidelse istället för bruk bruka makt, förlåtelse istället för hem. Han är Gud inkarnerad. Han är Gud själv. Gud i kött och blod. Gud som människa. Guds närvaro blir konkret. Gud tar mänsklig kropp och blir människa i Jesus. Första Korinther 2,9 så beskriver Apostel Paulus evangelis budskap om Kristus med de här orden. Vad inget öga har sett, vad inget öra har hört. Alltså. Ett budskap som inte är uttänkt eller planerat av mänskligt förnuft. Den korsfästiga Kristus. Världens dårskap. Ett mysterium. Den enfödda sonen tar på sig smärta, lidande och död för att föra oss till räddning. Till gemenskap med Gud. För att göra oss till en Guds boning. Vad gör han då egentligen? Han är bland annat konungen, profeten, domaren, messias. Han är gud inkarnerad. Naturligtvis skulle vi göra den här listan betydligt längre. Men vad gör han egentligen? Han dömer. Han kommer och uttalar de profetiska kraven på det omöjliga. Han härvisar till lagen och förbundet. Han avslöjar motiv. Han har anspråk på alla delar i ett mänskligt liv. Jesus agerar som en profet som kommer med ett budskap om dom. Jesus är en rättvis i Den som är utsett av Gud att döma och att frälsa. Vi möter en domare som dömer och anklagar de religiösa ledarna. Och deras religion som falsk. En avgudad Som handlar om girighet. Mammon. Att tjäna pengar på templet istället för att ta hand om de fattiga och svaga. Att upprätthålla templet som en böneplats åt Gud. Vad gör han mer? Jo, han frälsar. Han förlåter synd. Han gör det vi inte klarar i oss själva. Han helar oss från sjukdom och från vår synd. Genom att dö och uppstå till nytt liv. Genom nåd, det vill säga helt och hållet oförtjänt. För vi tar emot förlåtelse för våra synder. Och, bl och blir fria från vår skuld. Och skam. Som är fri i Guds försonande verk på korset. Gud själv blir av oss i Jesus Kristus och dör för vår synd. För att sedan återuppstå. Så att vi genom tro på honom har fått evigt liv. Och detta får vi få trösta på. Det är något som är helt främmande. Från alla religioner, livsåskådningar och all mänsklig moralism. Som mer handlar om. Vad vi bör göra. Och hur vi bör leva. Detta är evangelium. Det goda. Men också det provocerande budskapet om nåd. Och villkorslösa kärlek. Våra brister. Misslyckande och tillkortakommande. Förändrar inte. Guds villkorslösa kärlek för sitt folk. Det kan, vi, det kan vara svårt för oss att relatera till detta. Men om vi kämpar med att hålla det i vårt lovat oss själva. Så är han trofast. I sitt löfte att försonas med oss. Vad får det då för konsekvenser? Det han är och det han gör väcker reaktioner. Vi möter den rike unge mannen som faller ner på knä framför Jesus. och Han säger, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus han visar till lagen och förbundet. Han svarade Jesus med att det har hållit sen jag var ung. Då sa Jesus till honom. Jag säljer allt du äger och ge till de fattiga. Han blev förnärmad och illat emot och går därifrån. Han lämnar Jesus. Vi möter de präktiga, mäktiga, religiösa ledarna. Som blev förnärmade, provocerade och utmanade. Och rädda för att förlora sitt religiösa inflytande och sina maktpositioner. Som gjorde att de kunde kontrollera folk och gjorde folk beroende av dem. De ville till vilket pris som helst. Röja Jesus ur vägen. Och inte bara för egen räkning. Utan även för alla andras. Och ett speciellt hot såg de. I de som kom och lyssnade till honom. Och följde honom. Men vi möter här även. Den blinde tiggaren. Som hör att Jesus är nära. Och han ropar. Jesus förbär mig över mig. Fast det är en massa människor omkring som försöker tysta ner honom. Så ropar han ännu högre. Jesus förbär över mig. Jesus gav hans syn tillbaka. Så han kunde se med orden. Gå din tro av frälst dig. Och han följde Jesus. På samma sätt är den blinde man ett exempel för oss alla. Han är urtopen för all mänsklig tillstånd inför Gud. Vi är fattiga. Blinda och nakna inför Gud. Vi måste dock inse det för att få lov att ta del av hans underbara barmhärtighet och frälsning. I nattvården kommer han till oss i brödet och i vinet. Och vi kommer som blinda, fattiga tiggare med kupade händer. Och precis som den blinde mannen så ropar vi i tro. Jag vet vem du är. Jag vet vad du gör. Förbarmad över mig. Då tar han sin björning i oss. Och vi blir hans tempel. Guds hus. Den plats där Gud har valt att uppenbara sig. Över fader, sonen och den heliga ande. Nu och alltid. Och jag vet så jag vet. Amen.